1: 隔风尘，万里江山纵横；洞察乾坤，寸尺环球回顾；览国际风云，聚时政热点；叙风流人物，画当代传奇。一切尽在周一中午，国政时事。国政时事。
0: 各位听众，中午好，今天是二零一五年十一月九日星期一，欢迎收听国政时事节目，我是播音郑恒
1: 。大家好，我是易文
0: 。今天的主要内容有：两岸领导人习近平、马英九七日下午在新加坡历史性会面；俄罗斯客机坠毁原因仍在调查中，调查人员认为是恐怖袭击致使客机坠毁。精彩节目稍后呈上。
1: 首先，让我们来了解一下上周国内要闻。全国政协十二届常委会第十三次会议6日上午在京开幕，主要议题是学习贯彻中共十八届五中全会精神，围绕制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建言献策。中共中央政治局常委、国务院总理李克强应邀出席开幕会并作报告。李克强在报告中说：“回顾即将过去的五年。”“十二五”规划提出的目标任务可以全面完成，我国综合国力显著提升，经济总量迈上10万亿美元大台阶，人均 GDP 达到中高收入国家平均水平，结构调整取得重大突破，城镇人口超过农村，服务业成为第一大产业，社会事业全面进步，世界上最大的基本民生保障网编织成型。特别是今年面对错综复杂的国内外环境，通过全国上下共同努力，经济运行保持在合理区间，成绩来之不易，这都为“十三五”良好开局奠定了基础。李克强指出，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，基本国情和社会主要矛盾没有变，“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，夺取这一胜利意味着。到2020年，我国人均国内生产总值将接近高收入国家水平，基本跨越中等收入陷阱。这将是我国现代化进程中又一个里程碑
0: 。十二届全国人大常委会第十七次会议于四日闭幕。会议审议通过了《亚洲基础设施投资银行协定》，标志着这一关系亚投行能否顺利开张的法律协定已获我国立法机构批准，向最终生效迈出关键一步。亚投行协定是指导亚投行未来运作的根本大法，为成立亚投行提供了法律依据。我国是筹建亚投行倡议发起方和亚投行最大股东国。亚投行总认缴股本中，中国认缴股本比重达到 30.34% 因此我国立法机构能否批准协定，对亚投行年底仍否如期开张至关重要。财政部亚太中心副主任周强武说：“虽然目前包括中国在内只有四个国家批准了协定，但年底前达到协定生效条件还是非常乐观的，亚投行年底正式开张指日可待。”他还表示。在全球基础设施建设资金短缺的大背景下，亚投行凭借其倡导的高标准、高效、廉洁、绿色等理念，受到越来越多国家欢迎，显示出广阔的发展空间。明年亚投行一旦投入运营，将可能启动新一轮接纳新成员工作，预计会有更多成员申请加入。这一更多代表发展中国家利益的多边开发机构，将对促进世界经济复苏、全球经济秩序变革。亚洲区域合作等产生积极作用
1: 。香港特区政府商务及经济发展局局长苏锦梁六日表示，上月发生有内地游客在港因购物问题遇袭身亡，特区政府非常重视，经讨论，将推行六项措施，加强规范管理内地旅行团。包括打击影子团友，即要求本地接待旅行社向香港旅游业议会提供团友及领队名单，供旅游业议会抽查。海关将加强巡查店铺及执法，并向旅客派发有关保障消费者的传单。此外，旅游业议会将抽查香港接待旅行社与内地组团社之间的合同，打击业内以低于服务成本的价格接待内地团。若发现有旅行团涉及零付团费，会向内地旅游部门反映。被抽查的香港旅行社需于指定时间内提交合同，否则将会被处分。另三项措施为：海关设立诚信购物计划，并邀请相关店铺参加，商讨在符合竞争法的前提下，向消费者提供招待内地旅游团服务成本的资讯，提高市场透明度。加强与内地旅游部门的合作等。苏锦良表示，商务及经济发展局将与旅游业议会紧密联系，确保尽快落实有关措施
0: 。天津一周要闻方面，京津冀三地民政部门将在区划地名管理、养老服务、社会救助。区域防灾减灾等方面开展合作，三方将通过做好社会保障、养老保险、救助补贴等方面政策制度对接，协同规划养老机构等措施，共同推动养老服务业融合发展，发挥有序疏解北京非首都功能作用。目前，京津冀三地60岁以上老年人口已超过 1,630 万，其中北京市达到300万，天津市达到215万。养老服务业市场空间广阔。本月六日签署的《北京市民政局、天津市民政局、河北省民政厅共同推动京津冀民政事业协同发展合作框架协议》提出，三地将协同规划布局养老机构，引导鼓励养老服务业积极向北京之外疏散转移，探索跨区域养老新模式，开展跨区域购买养老服务试点。同时，加强老年福利和养老制度创制，合理破解跨区域老年福利和养老服务方面的身份和户籍障碍，特别在社会保障、养老保险、救助补贴等方面做好政策制度对接，促进社会体系逐渐融合和,和基本公共服务均等化发展。
1: 下面让我们来了解一下上周国际要闻。美国总统奥巴马5日通知美国国会，他有意签署跨太平洋伙伴关系协定 （TPP）。按照美国国内法律流程，国会将在接下来的九十天对 TPP 协定进行审议。奥巴马是在当天早些时候，美国贸易代表办公室公布 TPP 协定全文后通知国会的。他在写给国会参众两院领导人的信中说。奥巴马政府期待与国会共同起草立法来批准和落实 TPP 协定。根据美国国会今年6月底通过的贸易促进授权法案，美国总统在签署 TPP 协定之前，需提前90天通知国会，提前60天向公众发布 TPP 文本内容。按照目前的日程，奥巴马最早要到明年2月才能正式签署 TPP 协定。签署该协定后。美国国际贸易委员会将拥有至多105天的时间，来完成 TPP 协定对美国经济影响的分析报告，作为国会立法的参考。与此同时，奥巴马政府将与国会领导人合作起草履行 TPP 协定的法案，因为贸易协定本身并不能成为美国法律，国会需要通过新的法案对原来的一些法律条款进行调整，以履行 TPP 协定中新的贸易义务。法案起草完成后，国会将对此进行辩论和投票
0: 。俄罗斯军方高官三日说，俄军机当天在叙利亚反对派协助下，对叙境内24处极端组织伊斯兰国目标实施轰炸。摧毁了恐怖分子的一处指挥所、一座弹药库和12处炮兵和火箭炮阵地。这是自9月30日俄空军开始轰炸叙境内伊斯兰国目标以来，俄方首次宣布与叙反对派展开合作。俄武装力量总参谋部作战总局局长卡尔塔波洛夫说：“这些目标的坐标全部由反对派代表提供，但他没有透露这些反对派组织的具体名称。”俄国防部称。这次空袭命中的目标位于叙中部历史古城巴尔米拉、戴尔祖尔以及北部重镇阿勒颇东部的一些地区。自9月30日以来，俄空军已经出动军机1631架次，对叙境内的2084个伊斯兰国目标实施打击，重创恐怖分子并削弱其士气。目前，俄方已经交给美国和沙特阿拉伯一份名单。列出正与俄方展开合作的叙反对派人士。另外，俄方30日还提议下周在莫斯科举行由叙政府官员和反对派代表共同出席的对话会。俄国防部还表示，俄方已成立工作协调团队，将进一步深化对伊斯兰国的打击力度。
1: 马尔代夫总检察长阿尼尔4日证实，鉴于目前马尔代夫国家和公共安全所面临的威胁，总统亚明于当天宣布，从当地时间4日中午12时起，马尔代夫进入全国紧急状态，为期30天。阿尼尔表示，鉴于本周在马尔代夫新巴里杜环礁岛,岛上发现一批来历不明的军火，又在首都马累总统官邸附近发现爆炸装置。且未来国内可能面临反政府示威引发的骚乱，在国家安全委员会的建议下，亚明做出这一重大决定。在亚明宣布马尔代夫进入全国紧急状态后，马尔代夫外交部四日通过其社交媒体官方账户发布声明说，目前马尔代夫形势平稳，一切正常。马尔代夫政府未颁布任何针对赴马游客的限制令，尚未对游客产生影响。据当地媒体报道，主要反对党马尔代夫民主党将在两天后发起全国反政府抗议游行。根据马尔代夫宪法，全国紧急状态下，安全部门有广泛权力对可疑分子进行逮捕。目前，民主党领袖前总统纳西德尚在监狱羁押中。他于今年三月因违反反恐法被判刑13年。反对派一直坚称监禁纳西德是违法的。
0: 美国国会研究服务部近日发布《日美关系》国会的议题报告。报告认为，美国一直在维持平衡、深化盟友关系，作为从重返亚太战略的一部分，同时默默地向日本施压，以避免其扰乱地区关系。报告中说，很多人认为，日美同盟自冷战后就失去了战略上存在的理由。不过，现在这种同盟在塑造中国崛起的环境上找到了新的指导原则。日本政局的持续性和安倍实施的诸多有利于美国的政策，使日美合作以及谋划更广层次的地区事务的基础更加牢靠。但安倍及其幕僚在历史问题上的言行恶化了地区关系。报告对安倍在历史问题上的立场颇为忧虑。表示安倍在一系列问题上的民族主义情绪比前几任首相更重，在中国和韩国树立了非常负面的形象。由于日韩关系紧张，危害了美国通过美日韩联盟管理中国崛起和朝鲜问题的利益。报告还指出，美日防务合作最近几十年得以改善，原因归结于两国不断调整军事关系，应对新的安全挑战。比如朝鲜的弹道导弹和日中在岛屿问题上的对峙。报告还对日本政府与冲绳县的对立可能导致美军普天舰机场搬迁计划出现延误表示了担忧。
1: 下面送上本期热点分析。十一月七日下午，中共中央总书记、国家主席习近平同台湾方面领导人马英九在新加坡香格里拉酒店会面，就进一步推进两岸关系和平发展交换意见。这是一九四九年以来两岸领导人的首次会面
0: 。习近平在会面中指出，两岸领导人见面，翻开了两岸关系历史性的一页，历史将会记住今天。二零零八年以来，两岸关系走上和平发展道路。过去七年，台海局势安定祥和，两岸关系发展成果丰硕，两岸双方和广大同胞为此付出大量心血。正因为有了这七年的积累，两岸双方才能迈出今天这历史性的一步
1: 。习近平指出，两岸关系六十六年的发展历程表明，不管两岸同胞经历过多少风雨，有过多长时间的隔绝。没有任何力量能把我们分开。当前，两岸关系发展面临方向和道路的抉择，两岸双方应该从两岸关系发展历程中得到启迪，以对民族负责、对历史负责的担当，做出经得起历史检验的正确选择
0: 。面对新形势，站在两岸关系发展的新起点上，两岸双方应该胸怀民族整体利益，紧跟时代前进步伐。携手巩固两岸关系和平发展大格局，共同实现中华民族伟大复兴。习近平就此提出四点意见
1: ：第一，坚持两岸共同政治基础不动摇。近年来，两岸关系能够实现和平发展，关键在于双方确立了坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础。“九二共识”经过两岸有关方面明确的授权认可，得到两岸民意广泛支持。九二共识之所以重要，在于它体现了一个中国原则，明确界定了两岸关系的根本性质
0: 。第二，坚持巩固深化两岸关系和平发展。近三十多年来，两岸关系总体面貌发生了历史性变化。二零零八年后，两岸关系走上和平发展道路，处于一九四九年以来最好的时期。要和平，不要冲突；要交流，不要隔绝。要协商合作，不要联合对抗，成为两岸同胞的共同心声。两岸同胞应该倍加珍惜和平发展成果，彻底化解两岸敌意，坚持走和平发展道路，努力构建稳定的两岸关系和平发展制度框架
1: 。第三，坚持为两岸同胞多谋福祉。我们推动两岸关系和平发展，发展着眼点和落脚点是要增进同胞的亲情和福祉。让两岸同胞过上更加美好的生活。只要是有利于增进两岸同胞的亲情和福祉的事，只要是有利于推动两岸关系和平发展的事，只要是有利于维护中华民族整体利益的事，两岸双方都应该尽最大努力去做，并把好事办好。我们欢迎台湾同胞积极参与“一带一路”建设，也欢迎台湾以适当方式加入亚投行
0: 。第四。坚持同心实现中华民族伟大复兴。中华民族有延绵五千多年的灿烂文明，但近代以来却屡遭列强欺凌。一百二十年前，台湾惨遭外族侵占，成为全民族的剜心之痛。一九四五年抗战胜利，台湾光复，才洗刷了半个多世纪的民族耻辱。透过历史风云变幻，可以深切体会到，两岸是不可分割的命运共同体。民族强盛是两岸同胞之福，民族弱乱是两岸同胞之祸。实现中华民族伟大复兴与两岸同胞前途命运息息相关。当前，我们比以往任何时候都更加接近，更有能力实现这个伟大梦想。我们在几十年的时间走完了世界上很多国家几百年的发展历程。我相信，实现中华民族伟大复兴，台湾同胞定然不会缺席。
1: 马英九表示，二零零八年以来，两岸共同创造和平稳定的台海局势，获得两岸及国际社会普遍赞扬，要善加珍惜。九二共识是实现两岸关系和平发展的共同政治基础，两岸要巩固九二共识，扩大深化交流合作，增进互利共赢，拉近两岸心理距离，对外展现两岸关系可以由海峡两岸和平处理，同心协力。为两岸下一代创造更美好的未来
0: 。双方肯定2008年以来两岸关系和平发展取得的重要成果。双方认为，应该继续坚持“九二共识”，巩固共同政治基础，推动两岸关系和平发展，维护台海和平稳定，加强沟通对话，扩大两岸交流，深化彼此合作，实现互利共赢，造福两岸民众。两岸同胞同属中华民族。应该携手合作，致力于振兴中华，致力于民族复兴。
1: 第一日发生的俄罗斯客机坠毁事件有了最新进展。法新社六日援引一名不愿透露姓名的调查人员的消息说，根据对客机两个黑匣子的分析，以及对坠毁现场的勘查和调查人员的经验，大家强烈偏向于认为恐怖袭击致使俄客机坠毁
0: 。这名调查人员说，对两个黑匣子信息的破译显示，一开始客机设备和机组人员对话方面一切正常。飞机飞行到第二十四分钟时，两个黑匣子突然停止运转，显示有一个因为爆炸而造成突然减压。他表示，不可能是因为技术故障或者火灾造成爆炸。如果遇到这两种情况，两个黑匣子会记录一些东西，飞行员也会有所察觉
1: 。有知情人士透露，黑匣子记录的数据显示，从起飞到坠机的二十多分钟里，飞机整个系统运行正常。但是在飞机上发生了不为人所知的事情之后，黑匣子里面的飞行记录器就被打断。按照知情人士的说法，从 A321 客机飞行记录器里转录出来的数据没有帮助他们确定空难原因。他们暗示，机舱内爆炸性减压可能是客机坠毁的原因之一，但没有做出更多解释
0: 。另据美国全国广播公司六日报道，美方警。美方官员称，情报部门拦截到极端组织伊斯兰国在叙利亚拉卡地区的头目与埃及西奈半岛相关人士的对话，内容涉及该组织自夸并庆祝击落一架俄罗斯客机。他表示，对话内容显然是在庆祝，还包括如何击落这架飞机。美国和英国的情报部门曾称，可能有炸弹被藏匿在客机行李内，在飞机飞行过程中爆炸。
1: 美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦也在事件发生后表示，俄坠毁客机上有被安装爆炸装置的可能性，但俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，奥巴马所说的只是推测之一，未经调查前任何推断都有可能。他还表示，只有调查人员能够得出结论，并且俄方暂时未获取任何调查人员的任何结论
0: 。路透社认为。若黑匣子对研究飞机坠毁原因没有重大作用，对飞机残骸的科学鉴定和对遇难者遗体的尸检，可能成为调查取得进展的突破口。此外，调查人员也可以借鉴一九八八年洛克比空难和一九八九年法国联航空难的调查
1: 。多名参与调查的人员透露，通过对现场各种痕迹，包括飞机机体的各种残骸、机体的烧痕、遇难者遗体里的碎片。他们所穿的衣服和行李碎片等的分析，借助科学手段，调查人员会试图还原客机失事原因。如果真是爆炸导致坠机，那么研究人员可以从这些碎片中找到蛛丝马迹
0: 。一些专家提醒，现在保护坠机现场十分重要。由于西奈半岛天气恶劣，风沙较大，救援人员应该扩大勘查范围，寻找有价值的线索
1: 。俄罗斯科加雷姆航空公司。一架空客 A321 客机十月三十一日在埃及西奈半岛上空飞行时坠毁，乘客和机组人员全部遇难。这架客机从埃及红海旅游城市沙姆沙伊克起飞，目的地是俄罗斯圣彼得堡市。俄方官员说，飞机可能在空中解体。而据俄新社消息，普京接受俄罗斯联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫的建议。暂停所有俄罗斯飞埃及的航班
0: 。俄罗斯客机上周在埃及西奈半岛坠毁，各国至今仍未排除事件涉及恐怖袭击的可能性。这令埃及航空领空成为飞行高危区域。英国媒体日前曾报道称，今年八月，一架由伦敦飞往埃及沙姆沙伊赫的航班在降落时险些被一枚飞弹击中，两者最近距离不足六百米。幸好客机及时避开，否则机上一百八十九名乘客可能丧命
1: 。据报道，前被击落的客机属于英国汤姆森航空。该客机八月二十三日带着一百八十九名乘客从伦敦出发。客机准备在沙姆沙伊克降落时，驾驶员发现有飞弹逼近客机，急忙躲避，与飞弹近距离擦身而过。客机最终安全降落。机组人员其后从驾驶员口中获悉事件。决定取消在埃及的过夜行程，直接返回英国。而航空公司一直没就此事通知乘客
0: 。消息称，涉事飞弹是八月埃及埃及军演时发射的榴弹。另一班准备降落的客机也有目击。英国政府证实事件，称当时是埃及常规军演，并非蓄意攻击。
1: 来看一组简讯，证监会新闻发言人邓舸十一月六日表示，首次公开发行股票修订草案等将向社会征求意见。征求意见结束后，经过修改正式发布。此次完善新股发行制度，证监会会重点围绕巨额资金打新、简化发行审核条件、强化中介机构责任、加大投资者合法权益保护等事项。提出了进一步改革完善新股发行制度的政策措施
0: 。国务院办公厅关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见日前公开。意见对监管重点、落实企业责任、加强执法协作、健全长效机制等方面作出了作出了具体部署。意见指出，用三年左右时间，有效遏制互联网领域侵权假冒行为。
1: 韩国总统朴槿惠二日与日本首相安倍晋三在首尔举行会晤，这是两人上台之后的第一次正式会谈。此前因历史问题以及领土争端，韩日首脑峰会已中断三年半之久。这场会谈共进行了一百分钟，其中两人的单独会谈比预定时间延长了三十分钟，但会谈之后双方没有共进午餐。没有共同会见记者，没有发表共同声明
0: 。世卫组织七日发表声明宣布，埃博拉病毒的传播在塞拉利昂已经停止。继利比里亚之后，塞拉利昂成为第二个结束疫情的西非埃博拉主要疫情国。自去年五月塞拉利昂报告首位埃博拉病例以来，塞拉利昂累计发现八千七百零四人感染埃博拉病毒，死亡三千五百八十九人。其中医护人员死亡二百二十一人。好了，今天的国政实事到这里就要结束了。
1: 下午的大学时代将为您带来《流浪彼端之梦想》，被人们说了无数遍。其实我本不愿提及梦想，可也会像从前一样许下一个又一个应景的愿望，然后慢慢实现。也会对每一个许下愿望的你说：“祝福你，依旧拥有梦想。”书香影院之《龙应台目送》颂，我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，只不过意味着。你和他的缘分就是今生今世不断在目送他的背影渐行渐远，敬请收听
0: 。今天天气阴，一到十三摄氏度，南风三级
1: 。最后播音正恒，译文代表编辑导播黄子琪、周璐，监制韩小亮，感谢大家的收听，我们下期再见。